0: Die Nachhaltigkeitswoche 2023 beim Studentenfunk Regensburg.
1: Vermutlich kennst du leider Personen, die schon mal in irgendeinem Kontext von Diskriminierung betroffen waren oder sind, vielleicht auch du selbst. Leider gibt es einige solche Fälle auch immer wieder im Studieleben und direkt an der Uni. Was viele Studierende nicht wissen, es gibt auch konkrete Strukturen an der Uni, an die ihr euch immer wenden könnt. Dr. Birgit Bockschweiger arbeitet seit 1. Oktober 2020 als Referentin für Antidiskriminierung und Diversity an der Uni. Seit März 2023 ist sie auch Ansprechperson für sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt. Birgit selbst hat nach einigen Berufsjahren im kaufmännischen Bereich 2011 das Abi am Abendgymnasium in Regensburg abgelegt, Seit 2011 hat sie im Bachelor Germanistik und Vergleichende Kulturwissenschaft studiert und anschließend den konsekutiven Master in Germanistik im Sommersemester 2016 beendet. Birgit, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist für dieses so bedeutsame und spannende Gespräch über Diskriminierung und deine Stelle und Angebote an der Uni. Mit deinem Werdegang gehörst du zu den sogenannten First Generation Studierenden. Magst du kurz sagen, was das ist? Vielen Dank auch an dich, dass ich heute
0: hier sein kann und dass ich die Möglichkeit habe, mich und ähm, die Strukturen vorzustellen. First Generation Studierende bedeutet, dass es Studierende sind, die aus einem eher bildungsfernen Haushalt kommen und eben die Ersten sind aus der Familie, die an der Uni irgendwie eine akademische Karriere anstreben.
1: Er spricht die First Generation in ihrer Familie. Genau. Ihr Studien- und Forschungsinteresse galt Autorinnen und AußenseiterInnen in der Literatur. Seit ihrer Beschäftigung in der Antidiskriminierungsstelle fokussiert sie ihr wissenschaftliches Arbeiten auf die Auseinandersetzung mit den Forschungsfeldern rund um Ausgrenzungsdynamiken und Diskriminierungsdimensionen. Sehr beeindruckender Werdegang und sehr vielfältig. Fass doch bitte noch mal kurz zusammen, wofür würdest du sagen, stehst du, was zeichnet dich aus?
0: Mehr oder weniger intuitiv bin ich durch meine eigenen Interessen und dem Versuch in Regensburg anzukommen an unterschiedliche soziale und ähm, kulturelle Organisationen und Projekte geraten. Und in diesen bin ich seit vielen Jahren aktiv. Ich war zum Beispiel eine der Mitbegründerinnen der Queerstreifen e.V., einem Verein zur Organisation des Festivals für queere Filmkunst. Ich habe in literarischen Projekten mit Flüchtlingen gearbeitet und in anderen Projekten mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Auf eine nicht konkret begründbare Weise haben mich Diversity-Themen immer wieder sehr stark angezogen und ich fühle mich auf eine gewisse Art und Weise für den Einsatz gegen Ungerechtigkeit verantwortlich, auch wenn ich nicht unmittelbar davon betroffen bin. Und ich packe manchmal einfach Sachen an, auch wenn die
1: erstmal anstrengend sind oder voll viel Mühe machen. Wow, richtig viel Energie, die da drin steckt. Was hat dich dann konkret dazu motiviert, dich für diese Stelle, dieses Amt hier an der Uni zu bewerben? Ich hatte hier einerseits die Chance, dass ich etwas leben will,
0: lehren will, das mich interessiert und wofür ich brenne und so eine intuitive Haltung auch beruflich umsetzen zu können, das fand ich einfach voll gut und dass es eine Organisation ist mit Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, also eben an der Uni hier zu arbeiten, das war
1: eben der zweite Punkt. Birgit, und welche Vision verfolgst du in diesem Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten? Ich sehe die Ausbildung und den
0: Einsatz gegen Diskriminierung, egal aus welchem Grund, als Aufgabe aller Menschen und allen voran als Aufgabe von Bildungsinstitutionen. Und an der Uni erkenne ich für mich die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen wirksam zu werden. Bildung und Wissenschaft mitgestalten, Menschen ausbilden, und ähm, diese Menschen, die dann so ausgebildet sind als BotschafterInnen für Diversity, als LehrerInnen, als ForscherInnen, als Führungskräfte und so weiter, in die Welt schicken, dass so gerechtere Strukturen leben können, in
1: ihrem Beruf umsetzen können. Jetzt ist schon so ein bisschen angeklungen, dass Diskriminierung ja sehr weit reicht, bzw. sehr viel umfasst. Was ist dir in deinem Wirkungsbereich besonders wichtig? Gibt es da einen Fokus und warum? In meinem Wirkungsbereich
0: sind mir vor allem die Menschen wichtig. Also das ist ja das, was dann mein konkretes Gegenüber ist. Und eben die Menschen, die aufgrund von struktureller und oder individueller Benachteiligung von ihrer Selbstverwirklichung abgehalten werden, die ihre Chancen und so weiter nicht ausleben können, die möchte ich in meinen Fokus rücken. Und es scheint mir total erstrebenswert, dass die Potenziale von allen Menschen geschätzt werden. Und zwar von allen Potenzialen und nicht nur denen, die ökonomisch nutzbar sind in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft. Ich möchte, wenn Bedarf besteht, jedes einzelne Individuum unterstützen und dabei so strukturelle Dimensionen auch nicht aus dem
1: Blick geraten lassen. Wie sieht denn so ein konkreter Arbeitstag bei dir aus? Ist das immer ganz unterschiedlich oder kannst du so grob skizzieren, was passiert, wenn du dich morgens in dein Büro setzt oder setzt du dich morgens überhaupt in dein Büro?
0: Ähm, ich setze mich sehr oft morgens in mein Büro und wenn
1: ich das mache,
0: mache ich mir erstmal einen Kaffee. <lacht> Ich mache auch manchmal Homeoffice, aber das hängt total davon ab, ob ich mir das so einteilen kann, dass ich eben nicht an der Uni sein muss wegen unterschiedlichen Terminen. Und es gibt tatsächlich überhaupt keinen regulären Ablauf in meinem Arbeitsalltag. Das kommt immer wieder total darauf an, was gerade ansteht, ob ich Beratungstermine habe, ob ich mich in irgendwelchen Gremien vorstelle, wie auch immer. Also es passiert ja ziemlich viel und ähm, da werde ich manchmal zu irgendwelchen Sachen eingeladen als Expertin. Dann gibt es natürlich auch so Dokumentationssachen, also E-Mails, ganz viele E-Mails, Schreibkram und so. Und dann ist aber noch ein wesentlicher Teil von meiner Arbeit ähm, die Ausarbeitung und das Halten von Workshops, also so ähm, Lehreinheiten, Sensibilisierungseinheiten und das mache ich sowohl für Studierende, für Dozierende, also die sich hochschuldidaktisch weiterbilden wollen und dann auch noch für andere Status- und Zielgruppen, die eben Informationseinheiten haben möchten zu Antidiskriminierung, wie man das im beruflichen Kontext lebt. Also das sind meine Leute nicht nur wissenschaftliche Menschen, sondern auch Verwaltung und so weiter. Und all diese Aufgaben versuche ich irgendwie so in eine Collage zu bringen, dass möglichst viel dabei rauskommt. Und es kann an einem Tag ganz viel von dem einen
1: und am anderen Tag ganz viel von dem anderen sein. Auf die Workshop-Angebote oder auch die einzelnen Bereiche gehen wir an einer späteren Stelle nochmal genauer ein. Welches Ziel verfolgst du persönlich mit deiner Arbeit und was wünschst du dir konkret zu verändern?
0: Also, ich würde mir wünschen, dass die Uni ein möglichst produktiver und umfassend gerechter Ort wird, das ist ein sehr, sehr großes Ziel und vielleicht ist das auch mhm. gar nicht zu, so richtig zu erreichen, aber ich freue mich wirklich über jeden auch kleinen Schritt in Richtung Chancengerechtigkeit in allen Dimensionen. Und ich möchte, dass eine positive Haltung zur Diversität in unserer Gesellschaft in den Alltag aller RegensburgerInnen getragen wird. Und deswegen ähm, strebe ich auch in vielen universitätsinternen, aber auch öffentlichen Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlichen KooperationspartnerInnen an, dass eben diese positive Haltung zu Diversität in die Welt getragen wird, über die eigene Perspektive hinausgeht und einfach
1: hoffentlich gut ist. Wow! Wirklich großes, beeindruckendes Ziel, für das wir alle aufgefordert sind äh, in irgendeiner Hinsicht, was was beizutragen. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung von dir und der Hintergründe deiner Arbeit und deiner Person. Wir wollen uns jetzt ein bisschen konkreter anschauen, was genau deine Themen im Bereich Antidiskriminierung sind. Die Stelle der Antidiskriminierungsbeauftragten Person kann ja sehr vieles umfassen. Du hast schon einiges angerissen. Magst du da nochmal konkreter werden? Die Themen und Bereiche in Antidiskriminierung
0: an der Uni sind alle Aspekte, die in unserer Gesellschaft und damit eben auch hier, als also Uni als Teil der Gesellschaft, häufig die Ausgangslage für Diskriminierung sind. Und an der Uni Regensburg orientiert, orientieren wir uns an den Diskriminierungsdimensionen gemäß AGG, das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Diese Diskriminierungsdimensionen sind die Kategorien, zu denen es eben auch rechtliche Regelungen gibt. Das wären ethnische und nationale Herkunft, Gender und da auch Identifikation mit keinem der binären Geschlechter, Trans- und Intergeschlechtlichkeit und sexuelle Identität dann noch Weltanschauung und Religion sowie die Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder Weltanschauung, Behinderung und chronische Krankheiten und das Lebensalter. Also sowohl wenn irgendjemand vermeintlich für irgendetwas zu jung oder vermeintlich für irgendetwas zu alt ist. Und im Kontext der akademischen Ausbildung, im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe an der Uni als Bildungs- und Forschungseinrichtung, sind weitere Aspekte relevant, und zwar, wir hatten das vorher schon mit First Generation, soziale Herkunft im Kontext Uni, eben First Generation als äh, Menschen, die als erstes in der eigenen Familie im universitären System eine Ausbildung machen. Dann internationaler Bildungshintergrund. Elternschaft und familiäre Situation und Lebensentwurf. Also Elternschaft jetzt nicht nur im Sinne einer klassischen konventionellen Kleinfamilie. Außerdem ist es für die Uni sehr wichtig, im Sinne dieser Dimensionen nicht nur über individuelle, sondern auch und vor allem über kulturelle, epistemische und strukturelle Diskriminierung nachzudenken und diese auch anzugehen.
1: Im Vorfeld hast du mir bereits erzählt, dass dir ganz wichtig ist, klar aufzuzeigen und allen klar zu machen, wie ich konkret vorgehen kann, wenn ich selbst von Diskriminierung betroffen bin. Wie, wann, wo kommst du denn da äh, ins Spiel gegebenenfalls? Also, ich
0: darf immer ins Spiel kommen, egal welche Diskriminierungsdimension betroffen ist, also egal was die Ausgangslage für diskriminierende Situationen oder Konflikte ist. Und es gibt aber dann zusätzlich weitere Instanzen, die je nach Statusgruppe für unterschiedliche Dinge verantwortlich sind. Im Fall von Diskriminierung sind vor allem für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeitenden auch ähm, die Dienstvorgesetzten zuständig, also die personalverantwortliche Stelle. Für Studierende gilt eigentlich immer, dass zusätzlich eben auch Ansprechpersonen in der zentralen Studienberatung sitzen. Und für das wissenschaftsstützende Personal, also Verwaltung und Technik, ist es ist auch jeweils der Dienstvorgesetzte oder eine personalverantwortliche Stelle. Auch eine Möglichkeit ähm, ist, sich an den Personalrat zu wenden und es gibt an der Uni auch eine Beschwerdestelle nach AGG, also Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, wenn jetzt jemand sich bei mir nicht gut aufgehoben fühlen würde, dann gibt gibt's auch Möglichkeiten jemand anders anzusprechen und genauso, wenn jemand sich bei seiner Personalverantwortlichen Stelle nicht gut aufgehoben fühlt, dann kann die Person auch immer zu mir kommen. Vor allem im Bereich sexueller Belästigung und sexualisierte Gewalt bin ich eben auch nochmal eine Ansprechperson, die nicht in der konkreten Einheit verankert ist. Weil manchmal ist es ja auch schwierig, wenn die personalverantwortliche Stelle ist ja möglicherweise sowohl für mich als Betroffene zuständig, als auch für die Person, von der diese Diskriminierung oder Belästigung ausgeht. Und da kann schon mal dazu kommen, dass man sich halt dann da unwohl fühlt. Und deswegen gibt es also mich zum Beispiel als neutrale Stelle oder zusätzlich für Frauen, Gibt es auch noch für alle Leute im wissenschaftlichen Bereich und Studierende die Frauenbeauftragten? Da gibt es Frauenbeauftragten in den Fakultäten. Man muss sich aber dann nicht an die Frauenbeauftragten in der eigenen Fakultät wenden, sondern auch ähm, möglicherweise an Nachbarfakultät oder wie auch immer. Für das wissenschaftsstützende Personal gibt es die Gleichstellungsbeauftragten. Und speziell für Personen mit Beeinträchtigung, Schwerbehindertenvertretung den Senatsbeauftragten für chronische, kranke und
1: behinderte Studierende. Können wir das noch konkreter machen? Ich möchte ein Gespräch mit dir. Wann komme ich wohin? Muss ich vorher nachfragen, ob du Zeit hast? Kann ich mich einfach in den Gängen in PT auf den Weg zu deinem Büro machen? Wo komme ich wann hin am besten?
0: Es ist schon sinnvoll, telefonisch oder per E-Mail mit mir Kontakt aufzunehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Aber wenn man spontan oder aus welchen Gründen auch immer den Impuls verspürt, dass ich jetzt helfen könnte, dann würde ich einfach dazu raten, dass man es probiert, bei mir vorbeizuschauen und bei mir vorbeischauen würde dann bedeuten, in PT 3232, da ist mein Büro, das ist eben im PT-Gebäude im zweiten Stock auf dem Gang von der Germanistik.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich einen Termin mit dir abgemacht habe oder du auch äh, spontan gerade gut Zeit hast, wie läuft so eine Beratung ab?
0: Also es gibt einerseits zwei standardisierte Verfahren. Das eine ist ein Beratungsgespräch, das ist so halb standardisiert, wenn jetzt jemand zu mir kommt. Dann geht es einfach erstmal darum, dass die Person erzählen kann und soll, was gerade passiert ist, wie, wie der Kontext ist und manchmal ist es auch erstmal gar nicht so besonders geordnet und ist auch völlig okay so und das kommt total auf die Person an, was das Anliegen von der Person ist, die zu mir kommt und auch was die Person möchte, dass in der Folge passiert. Ein Beratungsgespräch kann so ausschauen dass die Person zum Schluss den Raum verlässt und sagt, okay, vielen Dank, dass ich jetzt darüber sprechen konnte. Ich will eigentlich, dass gar nichts weiter passiert. Ich habe das jetzt gesagt und jetzt gehe ich. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, also dass man das Gespräch mit der Person sucht, von der die Diskriminierung ausgeht. Und dann kommt es darauf an, was, wie schwerwiegend das ist und so, ähm, was dann halt in der Folge passiert, wie, wie die Person damit konfrontiert wird, von der die Diskriminierung ausgeht, welche Konsequenzen sowohl auch seitens der Uni oder im juristischen Fall ähm, dann eben gerechtfertigt ist. Bei meinen Beratungsgesprächen ist es mir extrem wichtig, dass die Autonomie, also die Handlungsmacht, immer bei der betroffenen Person liegt. Das wird nicht passieren dass ich über jemanden entscheide, wie, wie die Person weitergehen muss mit diesem Fall. Es gibt da kein Müssen. Es liegt völlig in der Entscheidungsmacht von der betroffenen Person. Es gibt dann natürlich an der Uni eine zweite strukturell verankerte Möglichkeit und das ist eben dann eine offizielle Beschwerde. Da gibt es dann Regeln, die eingehalten werden müssen. Also das ist dann eben kein informeller Vorgang mehr sondern eine Beschwerde dient der Information, der Dienststelle zur Prüfung der Vorwürfe. Also das bedeutet dann auch, dass die Person, die betroffen ist, nicht mehr anonym bleiben kann. Und da gibt es dann eben auch ganz spezielle Regelungen, wie mit der beschuldigten Person umgegangen wird, welche Konsequenzen es gibt, also sowohl arbeitsrechtlich oder möglicherweise juristisch. Und das ist dann eben ein ganz offizielles Verfahren, aber die Person die betroffen ist, entscheidet selbst, ob sie diesen offiziellen Weg gehen möchte oder eben nicht. Also es gibt mehr oder weniger so einen Zwischenweg auch noch zwischen Beratung und Beschwerde und das, das ist, wenn sich zu einer bestimmten Person Vorwürfe häufen. Also wenn ich damit konfrontiert bin, dass zum Beispiel Studierende zu mir kommen und mir Diskriminierungsverhalten stildern und selber anonym bleiben wollen. Also der Klassiker, ich gehe jetzt hier aus dem Raum raus und dann will ich, dass es vorbei ist. Und wenn das immer wieder passiert zu einer bestimmten Person, dann kann ich auch tätig werden, ohne dass die Betroffenen in so ein Verfahren involviert sind weiter. Also dann ist es einfach schwerwiegend mhm. genug, um tätig zu werden, ohne dass die betroffenen Personen sich aus ihrer Anonymität herauslösen müssen. Was für mich auch noch voll wichtige Ansprechpersonen sind und auch Ansprechpersonen für Betroffene sind, sind so Instanzen wie Fachschaften oder der AStA. Auch da ist es so, dass VertreterInnen von Fachschaften als Bündelungsinstanzen zu mir kommen können. sehr oft so, dass Studierende lieber zu Studierenden gehen, um über Dinge sprechen zu können, also sogenanntes Peer-to-Peer-Beratungsgespräch und da ist es dann auch so, dass die Menschen erstmal anonym bleiben können, die betroffen sind, weil das über die Instanz von so SprecherInnen erstmal thematisiert wird. Und auch da muss man einfach gucken, was die Menschen sich wünschen,
1: wie es weitergehen soll. Kannst du da vielleicht was Konkretes nennen, was, was ich machen kann, wenn ich merke, dass eine Freundin oder ein Freund von Diskriminierung betroffen ist? Wie kann ich diese Person einerseits einfach so unterstützen in einer schwierigen Situation oder vor allem auch dazu ermutigen, sich an jemanden zu wenden oder sich zu öffnen? Also prinzipiell
0: ist glaube ich, so ein erster wichtiger Schritt für alle Menschen, die in Kontakt sind mit betroffenen Personen, dass die betroffenen Menschen einfach erstmal darüber sprechen können, was jetzt eigentlich passiert ist. Also, dass man Worte findet, ist ein wichtiger Reflexionsprozess, der eben mit Gesprächen funktioniert und das Gespräch kann eben über eine Vertrauensperson, also Freundin oder Freund passieren oder auch eben bei mir. Es ist immer wichtig zu signalisieren, dass die Person äh, selber entscheiden darf. Egal ob man jetzt der Vertraute oder die Vertraute ist oder ob das ich bin. Also Diskriminierungssituationen bedeuten ja häufig, dass sich die Person irgendwie von Gestaltungsmacht und Handlungsmacht, also dass, dass die einem weggenommen wird oder nicht zugestanden wird. Und das ist total wichtig, dass man das erstmal versucht, wieder zurückzugeben, also dass die Person wahrnimmt, dass die Handlungsmacht wieder bei einem selber liegt. Da muss erstmal überhaupt niemand funktionieren, sondern die Aufgabe, dass man überhaupt sich jemand anvertraut hat, ist eigentlich groß genug und deswegen sollen jetzt auch keine Regeln befolgt werden oder so. Und dass man jemanden ermutigt, zu so einer offiziellen Stelle wie jetzt zum Beispiel zu mir zu kommen. Da hilft es schon auch, einfach ganz klar zu signalisieren, dass niemand irgendwas muss. Also das muss dann keine Folgen haben. Es muss auch nicht sein, dass das Gespräch drei Minuten oder 30 Minuten oder drei Stunden dauert. Also einfach klar machen, dass man das Angebot nutzen kann ohne dass für irgendjemanden Zugzwang entsteht. Das finde ich super wichtig zu wissen. Ich komme dann nochmal zurück auf, auf diese Situation, die ich vorher schon geschildert habe. Es ist irgendwie schon auch wichtig, dass Menschen sich bei mir melden, weil eben dann sowas passieren kann, dass sich Informationen zu einer bestimmten Person, von der Diskriminierung ausgeht, häufen. Also das wäre etwas, das ich den Leuten wirklich mitgeben möchte die erstmal nicht so davon überzeugt sind, sich an eine offizielle Stelle zu wenden. Wenn wir das hier an der Uni nicht thematisieren, egal in welchem Umfang oder wie auch immer, dann werden wir an diesen diskriminierenden Strukturen nichts ändern. Also wenn alle Menschen das für sich behalten, dann haben wir keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
1: Gibt es einen Punkt, der dir noch Super wichtig ist zu erwähnen, dass du allen Zuhörenden, egal ob Studis oder Lehrenden oder sonst irgendwie mitgeben möchtest,
0: wir sind alle, alle dafür verantwortlich, dass wir ähm, respektvoll miteinander umgehen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und wenn man das sich immer wieder mal vor Augen hält, dann glaube ich, kann man das schaffen, dass man eine gerechtere Umgebung gestaltet. Aufmerksam sein, nett sein, respektvoll sein, dann
1: läuft es vielleicht. Mit diesen hoffnungsvollen und empowernden Worten bedanke ich mich für deine Zeit und für dein Wirken. Ich danke ebenso. Vielen Dank. Ich fand das Gespräch und die Zeit mit Birgit sehr bewegend und hilfreich. Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr noch mehr zu ihrer Person und den Workshop-Angeboten der Antidiskriminierungsstelle und weiteren Anlaufstellen an der Uni erfahren. Bis dahin hoffe ich, dass ihr einen ersten Einblick erhalten habt in Birgits Arbeit und dass ihr nun wisst, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr diskriminierende Strukturen erlebt. Lasst uns uns stets respektvoll miteinander und uns selbst umgehen. Julia Hauser für den Studentenfunk